0: Então vamos inspirar juntos. Uh...
1: savitur VARENYAM bargo devasya dhi mahi dio na prachodaya om bor bhuvaswa ha tat savitur VARENYAM bargo devasya DIMAHI mahi dio om Vasuha, tatsavitur varniam, pargo devasya dhi mahi, dioyona prachodaya. Shanti, Shanti, Shanti.
0: Namaste. Então, como eu falei, gente, na, na aula passada, é, a minha ideia, é, essas aulas que eu vier é nas sextas, né? É a gente começar a estudar mais a fundo, assim, um livro do Yoga. E aí eu escolhi o Yoga Sutra, do Patanjali. Lembra que eu falei com vocês, né? O Patanjali é essa imagem, a gente falou um pouquinho que ele é metade homem, metade é serpente, na parte mitológica da Índia. A semana passada a gente fez uma introdução, eu vou lembrar rapidamente o que a gente falou, para a gente entrar mesmo no texto tá? do livro, que é esse livro aqui. Depois, se a gente realmente conseguir continuar e vocês forem gostando, a gente pode até ver uma maneira de quem quiser comprar o livro para ir, ir acompanhando também. É um livro que não é do professor Hermógenes, é da professora Glória Rieira que é de Copacabana, ela estuda e ela lê direto do Sandro, então ela vai explicando tá, mas então lembra que a gente falou que o Yoga ele vem dos Vedas, né que são aquelas escrituras mais antigas da Índia, onde todo conhecimento está contido nos Vedas, e os Vedas eles não foram escritos por ninguém É contado no Yoga, na mitologia que os Vedas foram recebidos em meditação Alguns sábios entraram no estado de meditação e acessaram esse conhecimento dos Vedas. É, eu não lembro se eu contei na aula passada, mas eu tive numa palestra do físico quântico e ele, ele reforçando que tudo que a física quântica hoje mostra, né, que não existe matéria, que é energia, que tudo é, é a força do pensamento e tal, isso já estava... Descrito lá há mais de 10 mil anos nos Vedas, tá? E ele falou isso. O cara é físico quântico. Ele reforçou isso. Nada da física quântica é novidade. Isso já existia na cultura da Índia, nos Vedas. Isso já estava lá explicado. Então, o yoga ele vem dessa desse berço. Ele nasce ali. Só que o yoga da mais tradicional na Índia não é o yoga como a gente entende aqui. Aqui no Brasil, o yoga ficou muito ligado à postura física, aos asanas né? que a gente faz aqui. Né? Esse é o yoga mais conhecido fora da Índia, né? no mundo. assim. Só que na Índia, esse yoga nem é tão grande assim. O yoga lá ele é considerado uma escola de pensamento, um caminho de pensamento, um caminho espiritual. Por quê? Porque a palavra yoga ela quer dizer união. União no sentido da gente se reconectar, da gente se redescobrir, da gente entender do que a gente é feito, um autoconhecimento. E aí podem ter várias yogas, pode ser a yoga mais ligada à meditação, pode ser a yoga ligada ao estudo, pode ser a yoga ligada às posturas, pode ser a yoga ligada ao, ao, digamos assim, né, mal traduzido, ao serviço voluntário né? A yoga da ajuda, de ajudar as pessoas. Até falei da Madre Teresa. Madre Teresa é considerada uma yoga. Ela busca a conexão dela, o caminho para Deus, a, a a realização dela ajudando os necessitados. É um caminho também, é uma yoga, tá? Aqui a gente ficou mais restrito ao Hatha Yoga, aqui que eu digo no Brasil e no ocidente como um todo. Só que eu venho sempre falando nas aulas, o yoga não é só posturas, o yoga não é só posturas. A parte, talvez, filosófica e da meditação tem um poder ainda maior do que as posturas. Isso não sou eu que estou nem dizendo. O próprio professor ele fazia uma, uma comparação. Ele falava que é igual o iceberg. né? O aça né? aquela parte que a gente vê fora d'água. Né, que todo mundo consegue ver mas o iceberg imerso ele é muito maior do que o que está fora né? qualquer iceberg só tem uma pontinha de fora lá, lá embaixo ele é várias vezes maior e o yoga é um pouco assim, a gente vê a postura mas a parte filosófica o estilo de vida ele é muito maior do que só as posturas. Então, a meditação, isso que a gente faz aqui na sexta-feira, de estudar, de falar sobre meditação, os outros professores também, isso é yoga. Tanto quanto as posturas, isso também é yoga. Tanto que ó, tem gente aqui da turma de sexta, mais cedo, às vezes eu falo assim: se você tiver que escolher vir só na meditação ou só na postura, vem na meditação. Falta um dia a aula de posturas para poder vir na meditação, porque às vezes a pessoa tem horário de trabalho, né? Aí não consegue ficar nos dois. Eu falo: Ó, deixa de vir na, na postura e vem na meditação. Às vezes é mais importante o, na verdade o rato yoga ele prepara o corpo e a mente. Para estudar, para meditar. Então ele seria uma ferramenta para a gente se preparar para poder entender. tá Então lembra, eu falei os Vedas. E aí os Vedas são divididos na parte de ação, que é o Karma Kanda, e na, na parte de conhecimento, que é o Dhyana Kanda, que é a parte que a gente estuda, que é o Vedanta. Não sei se vocês já ouviram falar, mas Vedanta quer dizer a parte final dos Vedas. É a parte filosófica dos Vedas. Aí tem uns, uns textos que chamam Upanishad. O que é Upanishad? É sentado aos pés do mestre. Essa palavra quer dizer isso, sentado aos pés do mestre. Então, era uma tradição, antigamente na Índia, ensinada de mestre a discípulo. De mestre a discípulo. Então, você tinha que sentar, escutar, refletir para poder entender o yoga sutra faz parte dessa tradição de textos de mestre e discípulo então é como se o um mestre tivesse dando a aula e nós como discípulos estamos estudando esse esse texto tá no caso do yoga sutra é o patanjali que é o mestre e aí lembra que eu falei com vocês que ele explica em sutras em, em frases curtas mas tem um significado bem profundo, por isso a gente precisa alguém que já tem um certo caminho dentro do yoga, que já, já estudou um pouco, que já praticou, para a gente poder junto procurar entender se a gente pegar o livro e ler direto, muita coisa a gente vai perder e não vai nem achar meio maluco assim e mais ou menos como a Bíblia, né? Se a gente pegar a Bíblia e ler direto, se pegar então, o Velho Testamento aí vai achar que é loucura total, né? Porque a gente não precisa de alguém para explicar aquilo ali, precisa de alguém para fazer com que a gente entenda, tá? Então os textos da Índia, de Bhagavad Gita, por exemplo, também é assim, é mestre e discípulo o vedanta todo é assim o yoga sutra e vários outros textos tá e aí eu falei também de uma coisa muito importante dentro do vedanta que eu vou lembrar aqui para vocês que são os quatro objetivos isso é uma coisa muito importante os quatro objetivos da vida humana da vida como um todo a gente teria quatro objetivos Arta, tá que é segurança é cama que é prazer Moksha, que é uma vida dharmica, é uma vida ética, né? E, e, desculpa, Dharma, que é uma vida ética, e Moksha, que é a liberação. Esses seriam os quatro objetivos. Prazer, só... meu, Felipe, pega um banquinho lá. Pode pegar aí dentro, ajuda ele aí, Felipe. Bota ali. É... Então, os quatro objetivos. Segurança, prazer uma vida boa, porque aí eu vou ter o céu, lembra que a gente falou um pouco, que a gente, ah, eu faço as coisas certas porque eu quero ter um bom lugar no paraíso, ou na colônia espiritual, não sei eu procuro um, ser uma boa pessoa para poder garantir a próxima vida, esse é o, é o Dharma, mas ainda não é o objetivo final, porque como a gente falou, mesmo no espiritismo ou em outras que acreditam em reencarnação, você tem que reencarnar Lá mesmo, você lá no nosso lar, vai chegar uma hora que você vai ter que descer aqui para acabar de cumprir o que você tem que cumprir. Então não é o final ainda. Para o yoga, para o budismo, por exemplo, aí é, é o conceito de moksha ou nirvana, que é a liberação total, a liberação da, da roda de samsara. Então, quer dizer, é a gente não ter mais que nascer. Porque uma vez que a gente nasce, a gente vai morrer. Isso é fato, então para libertação é não ter que nascer mais, é zerar os nossos karmas, positivos e negativos, porque karma positivo também é karma, então a gente tem que zerar essa conta para não ter que voltar para continuar pagando, tá? Continuar cumprindo, né? Então o que o Vedanta fala é que, assim, o único objetivo. Definitivo. A única coisa que a gente realmente deveria buscar é essa libertação, porque todo o todo o resto ainda é temporário, ainda é transitório. Ah, eu procuro por prazer. Todo mundo procura por prazer, mas por mais prazer que você tem você não vai viver uma vida de prazer o tempo todo, porque o prazer vem com a dor. O prazer acaba e a gente não vai viver o dia inteiro buscando prazer, porque isso vira um vício, vira até uma patologia. Então, buscar só o prazer não vai dar coisa certa. Buscar só a segurança também não é o objetivo. Tá, eu estou seguro, mas eu não estou feliz, eu não estou liberto, eu estou preso nessa vida, seguro. O que, que vai adiantar muito? Não resolver meus problemas. Ter uma vida correta para ter uma vida melhor no paraíso, Mas será que tem paraíso mesmo? Será que eu vou voltar? Será que eu não vou? Será que esse é o objetivo? Ficar indo e voltando? então dentro dessa tradição o objetivo principal da vida deveria ser se libertar se libertar da roda de nascimentos e, e, e morte isso é no budismo isso é no yoga no budismo a gente chama de samsara ah, nasce vive e tal morre nasce de novo e você está preso nessa roda então quebrar essa roda no budismo pode ser nirvana e no, no yoga é moksha é a liberação, é não ter mais... Tem que nascer de novo, passar por isso tudo de novo, tá? E o objetivo do Yoga e do Yoga Sutra e do Vedanta é ensinar esse caminho. Tá, Thiago, muito legal. Eu quero libertar, mas como é que faz isso? Qual é, qual é o passo a passo, né? Qual é o tutorial? <risos> é esse que é o objetivo do, do, do Yoga Sutra do Vedanta. É explicar esse... Passo a passo, tá? Então, era isso que a gente tinha para falar dos Vedas, e aí a gente entra no texto mesmo do, do Yoga Sutra. Aí, como eu falei, ele começa é, com um sutra que é bem importante, tá? Ele, eu vou falar em sânscrito, não vou, não vou cantar em nada, porque eu não, também não sou um especialista assim, em sânscrito, mas ele fala assim. Ata Yoga no Shasanam Isso é em Sancho, tá? Então em português seria mais ou menos assim Agora a gente vai começar a estudar o Yoga Primeiro Sutra do livro parece bem óbvio, né? Agora a gente vai falar o que, que é o Yoga Mas não é tão óbvio, por quê? Porque esse, essa palavrinha só Lembra que eu falei que tudo que está num Sutra É uma palavra muito importante Não tem nada... Dentro de uma frase dessa, que seja para preencher o texto, para aumentar o texto, ele só usou palavras com grande significado, porque é a frase mais curta possível. Tá? Então, quando ele fala, agora vamos começar a estudar yoga, a gente pode pensar, mas para que, que botou agora? né O yoga é isso, já podia... Só que esse agora, ele tem uma, 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 uma explicação muito interessante. Agora que vocês já estão prontos, agora que vocês já praticaram o Hatha Yoga, agora que vocês já meditam, agora que vocês já sabem um pouco do que o Yoga fala, agora que vocês têm um pouquinho de bagagem, agora a gente pode se aprofundar no Yoga. Então mostra que não é um texto para a gente... Ah, eu comecei no yoga hoje, eu vou ler. Não é isso. A gente tem que ir tendo uma vivência de meditação, de yoga, principalmente uma prática para a gente poder ir tentar esmiuçar. Que não é fácil também, a gente vai junto nesse desafio. Mas a gente vai entendendo aonde que ele quer chegar, tá? Então esse ataque, tipo assim, tá pronto? Tá... Você quer porque isso é importante também a gente tem que ter é, tem que querer o conhecimento tem que confiar no texto, tem que confiar no mestre tem que acreditar que aquilo faz sentido porque se a gente vem para uma aula dessa de, de, de filosofia do yoga e acha que, ah não, o que eu gosto mesmo é, é fazer asana isso tudo aí é, é historinha não, 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 não acho legal é melhor não vir, porque não, não tem sentido a aula a meditação o estudo é para gente conseguir ir aprofundando e levando para a prática da vida não é um estudo só filosófico é um estudo prático ele vai dar coisas aqui passos bem práticos mas a gente tem que querer buscar esse conhecimento tá então esse atá é isso atá yoga no chás não agora então, o ensinamento do Yoga. Esse é o Sutra 1, 1.1, que é capítulo 1. Ah, eu não falei para vocês, desculpa. O capítulo 1 começa... Vou mostrar aqui para vocês. É o pratodiana, ou seja, é o capítulo que ele vai falar o que, que é o Yoga o que, que é a meditação. Tá? são quatro capítulos então no capítulo 1 um, ele vai começar a explicar diretamente o que, que é o yoga tá? e aí vamos no sutra 2 esse sutra é o sutra o 1.2 é o mais importante de todo o livro calma aí que eu... aqui tá? todo o livro está resumido nesse sutra ele vai explicar exatamente o que é o yoga na visão desse mestre, na visão do yoga védico, tá? Então ele fala assim: Yoga, chita, vitre, O Que quer dizer isso? O yoga é o controle dos movimentos da mente. Então, percebeu? Ele não falou que o yoga é a postura A, B ou C, o yoga é pranayama. O yoga é meditação. O yoga, vou repetir, é o controle dos movimentos da mente. Então, tudo que a gente faz no yoga, o foco deve ser o controle dos movimentos da mente. E o que, que quer dizer isso? Acalmar os pensamentos. Ter uma mente mais clara, uma mente mais presente, atenção plena. Lembra que a gente fala muito, né? Que a nossa mente é muito agitada. Os próprios mestres, eles dão um exemplo que é um macaco bêbado numa loja de cristal. É a nossa mente. Olha o estrago que faz. É um macaco bêbado dentro de uma loja de cristal. Então a gente tem que aprender a controlar essa mente, a direcionar essa mente. Se a gente deixar a mente solta e, e muito acelerada do jeito que a gente é hoje, a quantidade de pensamento, de informação, a gente não vai conseguir encontrar um equilíbrio, não vai conseguir encontrar saúde, não vai conseguir encontrar paz. Hoje, os mesmos psiquiatras, médicos... Isso já é comprovado cientificamente. Aquele Augusto Cury, né, que é um escritor famoso, ele tem a tese da síndrome do pensamento acelerado. E é, é, diz que todos nós temos isso. É uma síndrome que a gente pensa tanto, 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 que desgasta e adoece. Então, é, isso tem muito a ver também com a tecnologia, com a própria internet, né? A quantidade de informação que uma criança hoje, meu filho com 9 anos tem, às vezes uma pessoa de 70 anos, há, há, há décadas atrás, há 100 anos atrás, não tinha a vida inteira. E uma criança de 9 anos já tem. Isso é muito forte. Agora, essa informação toda está gerando transformação? Essa que é a questão. Né? Porque a gente fica falando, ah, eu quero informação, informação, informação. O que, que eu estou fazendo com isso? Está melhorando a minha vida? Está melhorando a minha saúde? Está melhorando... Ou é só excesso de informação? O professor também tinha uma, uma coisa que ele falava. Um asno carregando uma biblioteca nas costas continua um asno. Então não adianta a gente ficar buscando informação, 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 se eu não sei o que fazer com aquilo, se eu não sei colocar em prática, se eu não sei para quê... Outra coisa que o professor falava, não me faz diferença na vida saber quem foi o rei da França no século tal. Não saber qual é a tabela periódica de cabeça, não faz nenhuma falta na minha vida. Agora, não saber quem eu sou faz total diferença na minha vida. Não saber quem eu sou faz total diferença na minha vida. E a gente fica acumulando essa informação que não vai levar a lugar nenhum. Porque hoje o Google responde a tudo, né? Tudo que você perguntar, ele responde. Agora, será que ele responde essas perguntas suas, né? Quem sou eu? O que, que eu vim fazer aqui? As perguntas importantes da, vida, da sua vida, o Google que vai responder? Será que vai funcionar? Então, o, o Yoga, gente, é um exercício, é uma filosofia, é um estilo de vida para gente acalmar os pensamentos e, com isso, poder viver a essência que a gente já é. Isso é muito bonito no, no, dentro do yoga, porque o yoga não fala assim, é, Jesus também não falou assim, é, vós sereis a luz do mundo. Ele falou, vós sois a luz do mundo. Ele afirmou, ele não disse assim, se você melhorar um pouquinho, você vai ser a luz do mundo. Ele falou: você, nós somos a luz do mundo. Não é fazer curso na Índia, não é aprender sânsito, não é fazer curso de coach que vai te ser a luz do mundo. Você já é a luz do mundo. Você pode não ver isso. Aí já são outro, é um outro problema. Mas o Yoga afirma isso categoricamente. A felicidade, a paz, a sabedoria, o conhecimento está já na nossa natureza. Então todo o trabalho, o, 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 o sutra fala, acalmar os movimentos da mente. Se a gente acalma a nossa mente, essa natureza que já é, ela pode aparecer. Porque que quando a gente faz um relaxamento profundo, que a gente consegue mesmo, né, no final da aula relaxar, parece que a gente vai para outra dimensão, né? E a gente sai da aula tão bem porque a gente acessa essa paz, essa tranquilidade, essa sabedoria que a gente já é. Porque quando a gente medita regularmente, e a gente está lá em meditação, e a gente sai da meditação tão bem, porque a gente em algum momento a gente acessa esse, esse ser feliz e pleno que a gente já é. Ah, Tiago, mas por que a gente não vive assim o tempo todo? Essa é uma boa questão, porque a gente se distrai, porque a gente se perde, porque a gente fica batendo cabeça, porque a gente fica reclamando. A gente não vive nesse estado de paz e de bem-aventurança porque a gente confunde o que é importante com o que não é importante. E dá importância ao que não é importante e não dá importância ao que é importante. Não sei se deu para confundir ou para explicar, mas a gente a gente dá importância às coisas do mundo às coisas da vida que são altos e baixos hoje tá sol na sexta-feira passada tava chovendo agora tá calor, tava frio a vida é assim, um dia eu ganho, um dia eu perco um dia eu tô bem, outro dia eu tô resfriado isso não vai mudar e eu fico ali me pegando ai por que está tá sol, ai por que está tá chuva ai por que, que eu tô resfriado né? eu fico ali igual criança birrenta ali reclamando de tudo a gente dá importância o que não é importante. Agora, sentar para meditar todo dia, praticar seu yoga, mudar seus hábitos de vida, mudar sua alimentação. Ah, isso não. Isso é para depois. Isso não, não tem. Quando eu me aposentar, aí eu vou fazer meditação todo dia. Quando, quando eu me aposentar, aí eu vou fazer exercício todo dia. Segunda-feira eu começo a dieta, né? É o dia mundial da dieta. Segunda-feira eu começo a dieta. O que é importante, a gente bota para escanteio. E o que não é importante, a gente dá importância. Então, é, é muito, muito louco isso, né? Você fala para a pessoa, gente, tem que meditar. Ah, eu não tenho tempo. Você tem tempo para quê, então? Ah, não, tem tempo para ganhar dinheiro. Tá, mas ganhar dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro. É assim, né? A vida é assim. Não, mas eu tenho que ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar, não Não é assim. Aí, pra que você quer dinheiro? para ser feliz. Mas quando você vai ser feliz? Quando você, quando você tem tempo, quando você tem tempo, você não quer meditar. Quando você não tem tempo, você quer ganhar dinheiro. Quando você tem dinheiro, você não tem tempo. Aí, quando você tem tempo e tem dinheiro, aí você já não tem mais saúde. Então, vai ficar sempre nesse ciclo. Sempre o depois. Ah, não, quando eu tiver bem de vida, aí eu vou ser um cara feliz lendo engano, gente, quanta gente né, bem sucedida que tem tudo aí que quer e que leva uma vida miserável, tem dinheiro mas é miserável, engana os outros rouba os outros, é corrupto isso é ser feliz, isso é isso é felicidade e quanta gente que a gente conhece que não tem nada, que mora lá na roça, né fazendo lá, seu cigarrinho de palha, plantando e que é feliz Mora lá num casebrezinho pequenininho, sem parede direito, que tá lá, feliz. Só que a gente coloca essa, essa coisa na cabeça. Só quando ganha muito dinheiro, só quando tem muito, é que eu posso ser feliz. Então o yoga mostra justamente o contrário. Não é apologia à pobreza, tá? Não, ah, tem que ser pobre para ser, não, de jeito nenhum. Você pode ter seu dinheiro, você pode ter seu conforto, você pode ter sua segurança, contanto que isso não robe a sua essência, não robe o seu espírito, não roube a sua saúde. Porque o que a gente mais vê são empresários que corre atrás do dinheiro, corre atrás do dinheiro e tem AVC passa mal a vida acabou e o cara tá nessa nessa luta né então de voltando o yoga é para controlar esse excesso de pensamento esse todo tempo eu tô eu quero isso eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, são os desejos né? e os apegos e aversões eu tô sempre no eu quero eu quero, eu quero e aí quando eu consigo, é um segundo de prazer e vem outro eu quero eu quero muito sei lá, ter um carro, aí quando eu tenho um carro, ah mas esse carro tá meio velho, eu quero um carro um pouquinho melhor, né aí eu quero, ah mas esse carro também pô, eu quero um carro do ano, aí eu quero aí tem um carro, ah, eu quero um maior é sempre o um eu quero e quando a gente conquista tanto que a gente quer, a gente. Igual criança que tem vários brinquedos, pega um, bota de lado, quer outro, pega um, bota de lado. Aí você vê uma criança que só tem uma bola, que só tem um brinquedo, só tem um boneco, fica a vida inteira se divertindo com uma coisa só, né? Então é muita questão do foco, o que, que a gente quer, qual é o, o yoga, o yoga sutra, vai falar o tempo todo, qual é o seu objetivo aqui. O objetivo é acordar, trabalhar ficar cansado, chegar em casa comer, dormir é esse o objetivo da vida? é isso que a gente vai fazer 40 anos, 50 anos da nossa vida? se é, tudo bem pode ser, cada um que sabe mas deveria vir as perguntas mais importantes o que, que eu quero? quem sou eu? aonde está minha felicidade? o que, que me faz realmente feliz? o que eu faço? eu sou feliz com o que eu faço? Então, é, é, são esses questionamentos que, que esse livro vai mostrar um passo a passo, uma maneira sistêmica, né? um sistema, um método, para a gente ir é, aprofundando e entendendo um pouco mais. Tá? Então, hoje, a gente vai ficar nesses dois. É, vou, ler, vou, vou ler de novo a tradução para a gente lembrar bem. Então, o primeiro, bem simples, né? agora começa o ensinamento do Yoga. Estou pronto, eu quero, eu sei o que é yoga, eu quero entender um pouco mais. Então, vamos junto, tentar entender um pouco mais. Esse, desculpa, a gente vai voltar sempre. Porque é o que resume: se o cara escrevesse só isso, a gente deveria entender o que é o yoga. O yoga é acalmar os pensamentos. Por isso, o, o, a gente fala que às vezes essa moda do yoga muito atlético, muito agitado perde um pouco o sentido do yoga se o yoga é para acalmar os pensamentos e eu boto na cabeça do sujeito que ele tem que ficar de cabeça para baixo 5 horas tem que fazer não sei quantas torções tem que praticar 10 horas por dia tem que ser um atleta eu estou criando mais uma, um condicionamento nele o Hatha Yoga leve, suave, tranquilo respirando se aproxima muito mais disso de acalmar os pensamentos, tá? Então, o yoga é o controle dos movimentos dos, da mente, tá? Isso é o yoga e isso é a meditação. Por isso que a gente fala que yoga e meditação é a mesma coisa. O mesmo objetivo do yoga, o mesmo objetivo da meditação. É acalmar e controlar a nossa mente, tá? Então, a mente, o professor falava muito isso. Ela, a mente mente. A mente ela te leva para onde você, para onde ela quer. Ela controla a sua vida. Então, se você deixar ela solta, ela muitas vezes vai te levar por caminhos não bons. Vai te levar para situações contra você mesmo, né? Porque a mente é sempre naquele sentido de coitadinho, deixa ele só hoje, só um pouquinho, ninguém tá vendo. É a mente que fala essas frases para a gente. Né? Coitadinho, pô, você já trabalhou tanto, né? qual o problema? Qual o problema é outro, né? qual o problema? Então, a gente tem que estar tá atento. O yoga vai trazer a consciência para iluminar essa mente. Não, mente, olha só, desculpa, não é você que manda aqui. Quem manda aqui é a consciência, o ser, é, é, é o que está além da mente por isso se questiona um pouco essas teorias da, do poder da mente, a mente milionária o poder da mente, porque ainda é um instrumento ligado ao ego, ainda é um instrumento ligado a, a objetivos físicos materiais o yoga ele procura aí o um passo além, o que que está além da mente, o que que ilumina essa mente, quando eu falo a minha mente é porque tem alguém que a que a possui, alguém que a controla. Eu não sou mente. Se eu fosse mente, eu não falaria a ah, minha mente. Eu não sou corpo, porque eu falo o meu corpo. Então, a gente tem que descobrir o que, que é esse eu. Esse eu com com E maior, né? O que, que é o eu? Quem sou eu? É a, é a grande pergunta do yoga e da filosofia como um todo é quem sou eu. Ah, eu sou esse corpo? Não, eu não sou esse corpo. Eu sou essa mente? Não, eu não sou essa mente. Ah, eu sou meus pensamentos? Não, eu não sou meu... O que que sobra? Aí que a gente vai buscar. Aí que a gente vai continuar perguntando quem sou eu, quem sou eu, tá? Então, vamos praticar um pouquinho. Na próxima aula a gente continua entrando aí. A cada aula a gente vai... Certo? tá só para saber alguns aqui já ouviram falar lógico aquele tá na, na parede encosta quem quiser é, se ajeitar aí se no meio da prática precisar esticar a perna pode esticar faça de maneira consciente é lógico que a gente pretende ficar parado tá é um treinamento mas se tiver com muita dor no joelho você mexe devagarinho e a prática que a gente vai fazer hoje é observar o nosso corpo. Então a gente vai levar atenção ao topo da cabeça e vai começar a observar primeiro a respiração. Então feche os olhos, perceba a ponta do nariz, a narina mesmo. Quando você inspira, perceba o ar entrando. Quando você expira, perceba o ar saindo. Tente perceber quando você inspira, aonde o ar
1: toca no seu corpo.
0: Perceba que quando você inspira o ar entra mais fresco e quando você expira o ar sai um pouco mais aquecido. E agora vamos levar essa atenção para o topo da cabeça a parte mais alta da sua cabeça tente permanecer um pouquinho ali percebendo qualquer sensação às vezes a gente sente um pouquinho de calor ou um calafrio, qualquer sensação. Concentre na cabeça e perceba qualquer tipo de sensação. E quando você perceber essa sensação, também tente não julgá-la, apenas perceba. E a consciência vai descendo pelo rosto... O rosto é uma área bem sensível e a gente às vezes consegue perceber. A bochecha treme bem devagarinho, os olhos, ou um calor às vezes a gente sente uma energia, um calor no rosto. Tente não julgar como sensação boa ou sensação ruim. E vamos tentar ficar totalmente imóvel. E se você tiver a vontade de se mexer, você primeiro perceba essa vontade. Não reaja. Um exemplo, se você sentiu vontade de coçar a cabeça, não coce de imediato. Sinta a coceira, perceba. Se for realmente necessário, você se mexe. Se der para passar, você passa. Leve atenção até a garganta, pescoço, ombros. Perceba a sensação nos ombros. Pode ser a própria roupa encostando no corpo. O peso dos braços... Vá descendo pelas mãos, pelo tronco, perceba seu tronco, sua respiração. Apenas observe, não modifique a respiração. Vá descendo em direção ao quadril, virilhas, nádegas, perceba o peso do corpo sobre as nádegas, sobre as pernas, perceba as pernas,
1: joelhos,
0: pés. Vai subindo agora os pés, as pernas,
1: o tronco,
0: as mãos.
1: Passos Ombros Volte para o rosto.
0: E a gente vai chegando no final dessa prática. A gente vai fazer uma prática que chama Meta Bhava, Que a gente vai dedicar os frutos dessa nossa meditação a outras pessoas. Então você imagina uma pessoa... Pode ser um parente, pode ser vivo ou desencarnado, pode ser um amigo, um conhecido, ou até uma pessoa que você tem alguma dificuldade. Quem você quiser. E você se imagina olhando para essa pessoa e você diz do fundo do seu coração que você se livre de todo o sofrimento, que você encontre a paz verdadeira, e que você seja muito feliz e a gente dedica essa prática para essa pessoa, cada um pensa na pessoa se for confortável você pode se imaginar abraçando essa pessoa e você repete que você se livre de todo o sofrimento que você encontre a paz verdadeira e que você seja muito feliz. Que você livre-se de todo o sofrimento. Que você encontre a paz verdadeira. E que você seja muito feliz.
1: faz uma respiração mais profunda devagar
0: respira vamos colocar as mãos em prece vamos inspirar juntos e cantar uma vez o OM três vezes Shanti Shanti quer dizer paz paz para todos os corpos paz para todas as mentes paz para todos os espíritos vamos inspirar juntos
1: OM um. Shanti, Shanti, Shanti Namaste